0: Also dabei geht es ja nicht nur wirklich um Deutschland oder um dieses bestimmte Entwicklungsland, wo das Kleidungsstück hergestellt wird, sondern einfach um die ganze Welt, die davon halt Schaden trägt.
1: Schmitz, der Podcast-Magazin. Anders, ausgefallen, ausgesucht.
0: Hi, ich bin Dani.
1: Und ich bin Julia. Und wir berichten euch heute was über den Schmitz-Gelb, der im Jahr 2016
0: rausgekommen ist. Das heutige Thema bezieht sich auf den Artikel eines Berliner Architekten und Künstlers, der zeitlose Möbel im Bauhausstil entwirft und für weniger als 25 Euro verkauft. Wir wollen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Kleidung befassen.
1: Genau, und damit ihr euch erstmal auf die Farbe Gelb einstimmen könnt, haben wir jetzt die kuriosen Fakten für euch. Das Gelbe vom Ei. Die Redewendung beruht auf der Vorstellung, dass der Dotter das
0: Wertvollste und das Beste am Ei sei. Der Fluss Huanghe, Gelber Fluss, der zweitlängste Fluss Chinas und viertlängste der Erde trägt auf seinem Weg Löss ab, ein Sediment gelber Farbe. Dieser Schwemmsand wird in das Gelbe Meer gespült und gibt ihm die charakteristische Farbe, die von exotischen Kreuzfahrten bekannt ist.
1: Die Gelbe Farbe der Post geht auf das Deutsche Reich unter Kaiser Maximilian zurück. Der die Farben schwarz und gelb trug. Die Familie Turn und Taxis, der die Briefzustellung oblag, stattete in dieser Farbe die Uniform der Postzusteller aus, die aus einer
0: gelben Jacke mit schwarzen Aufschlägen bestand. Gelb stärkt die Konzentrations- und Denkfähigkeit und fördert das abstrakte Denken und die Auffassungsgabe sowie den Lerneifer.
1: Eine gehisste gelbe Flagge auf Schiffen signalisiert den Ausbruch einer
0: Seuche. Heute geht es ja um das Thema Nachhaltigkeit in der Mode. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist dieses Thema so wichtig und auch so interessant? Ja, es gibt ja zurzeit auch einen
1: riesigen Überfluss an Ware und verschiedenster Kleidung. Da die Kleidung meist auch nur für eine Saison produziert wird und halt den Trends angepasst werden muss, wird da auch nicht so viel Wert auf die Qualität der Kleidung gelegt, da sie ja nach einem Jahr sowieso weggeschmissen wird. Und um neben der großen Konkurrenz zu bestehen, muss die Kleidung halt meistens sehr billig produziert werden. Und da wird dann auch nicht so viel Wert auf die Materialien gelegt. Und genau dieses Phänomen, dass es schnell produziert werden muss und sehr kurzlebig ist, wird halt Fast Fashion genannt. Und damit wollen wir uns jetzt erstmal beschäftigen. Und es gibt halt auch viele Schattenseiten von dieser Fast Fashion.
0: Ich glaube, eines der großen Probleme. Was wir auch wirklich merken, ist die schlechte Qualität der Ware, also dass Dinge einfach sehr, sehr schnell kaputt gehen oder dass sie vielleicht auch recht schnell stinken. Und ähm, die Sachen können wir eben selbst auch an unserer Kleidung, wenn wir sie nicht, wenn wir nicht fair produzierte Sachen kaufen, können wir das selber auch feststellen. Ja, daran merkt man ja
1: auch, wenn es jetzt zum Beispiel mit viel Polyester oder Elastan ist, das auch nicht so angenehm ist, finde ich, zu tragen, ja. weil darauf, also das ist ja viel in diesen Materialien mit drin, dass die dann irgendwie gestreckt werden mit denen und das gibt ja dann auch viel Mikroplastik
0: ins Abwasser ab. Genau, das sind einfach Probleme. Ich glaube, da sind sich auch viele schon bewusst darüber, aber es, werd, es wird einfach so viel Kleidung hergestellt und den Trends nachzueifern ist für viele auch sehr, sehr wichtig und dann wird da einfach ein bisschen drüber hinweggeschaut, glaube ich. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch viel größere Probleme, die weltweit einfach entstehen oder da sind und vor allem auch in Entwicklungsländern gibt es da viele Dinge, die total schlecht sind und die Fast Fashion natürlich dann auch einfach so ein bisschen begünstigt.
1: Ja, da ja die Produkte dann meist nicht in Deutschland hergestellt werden, sondern irgendwo anders und die Probleme damit quasi abgeschoben werden, weil es dort auch meist billiger ist zu produzieren, was ja auch ein wichtiger Faktor ist, was wir eben schon hatten, ähm, wird da dann halt auch nicht so sehr unbedingt auf die Arbeitsbedingungen geachtet, beziehungsweise auch mit Kinderarbeit das Ganze produziert.
0: Und ja, ob man das dann unterstützen möchte, ist dann ja wieder eine andere Sache. Genau. Ja, das hängt eben auch damit zusammen, dass es bei uns in Deutschland natürlich strenge Regeln gibt. Ähm wie man Dinge produzieren muss. Und natürlich haben wir auch ein Gesetz für alle möglichen ähm, Arbeitsbedingungen und Sonstiges. Da würde jetzt Kinderarbeit natürlich gar nicht in Frage kommen. Und da ist es natürlich einfacher, dann in ein anderes Land zu gehen, wo sowas gar keine Rolle spielt. Ja, und meist haben die Leute dann ja auch gar keinen, also haben es ja gar nicht so
1: doll auf dem Schirm, weil es in Deutschland ja halt nicht geht. Und dass es dann woanders produziert wird. Ich meine, es steht jetzt meistens in den Labels noch drin beziehungsweise in den Etiketten, wo es produziert wurde. Aber ob jetzt in welchem Land Kinderarbeit wirklich irgendwie erlaubt ist und dann auch das von Kindern produziert wurde, das weiß man ja meistens gar nicht so genau direkt.
0: Ja, es ist eben einfach sehr intransparent. Das ganze Modesystem, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder die ganzen Kleidungsgeschäfte. Man sieht ja wirklich nicht welche Kleidung kommt von wo, meistens ist es auch ziemlich unterschiedlich und dann ja, hat man da einfach keinen guten Überblick und dann ist es natürlich auch schwer für einen zu entscheiden, nehme ich das jetzt oder ist es vielleicht gut produziert worden oder doch schlecht und
1: ja, und meist ist es ja nicht nur, dass die Menschen davon einen Nachteil haben, die in diesen Produktionsländern arbeiten, sondern es gibt ja teilweise auch nicht mal entsprechende Kläranlagen, wenn sie da mit verschiedenen Chemikalien oder Farben arbeiten, sodass die dann einfach ins Abwasser kommen, wovon das ganze Land ja dann wieder, beziehungsweise die Region, einen Nachteil hat.
0: Genau, nicht nur das, sondern ich meine, wenn wir von... Mikroplastik, wie wir vorhin schon gesagt haben, reden, das ist ja ein Weltproblem. Also dabei geht es ja nicht nur wirklich um Deutschland oder um dieses bestimmte Entwicklungsland, wo das Kleidungsstück hergestellt wird, sondern einfach um die ganze Welt, die davon halt Schaden trägt. Und da wollen wir eben darauf aufmerksam machen, dass es auch eine viel bessere Variante ist, als, diese, als dieses ganze Fast Fashion System gibt. Das heißt nämlich Fair Fashion.
1: Denn äh, wer faire Mode kauft, leistet einen wertvollen Beitrag, um zum Beispiel die Produktionsbedingungen für die Menschen oder für die Umwelt zu fördern. Diese Sachen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, die bei Fast Fashion halt ein großes Problem sind, könnten halt mit Fair Fashion behoben werden. Und außerdem gibt es in nahezu jeder Stadt mittlerweile Läden, die faire oder nachhaltige Mode anbieten oder auch Secondhand, was ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und dazu gibt es halt mittlerweile auch eine große Anzahl an Online-Shops, die Fair Fashion verkaufen. Und genau, jetzt haben wir uns aber natürlich erstmal gefragt, was genau beinhaltet eigentlich Fair Fashion? Also welche genauen Regelungen gibt es und welche Punkte müssen bei Fair Fashion
0: eingehalten werden, damit es wirklich fair ist? Dazu gibt es natürlich mehrere Punkte, die man auflisten kann wie zum Beispiel, dass bei der Produktion der Kleidung keine synthetischen oder toxisch gefärbten Fasern verwendet werden dürfen, sondern zum Beispiel natürlich behandelte Biobaumwolle genutzt wird. Der nächste Punkt ist keine Kinderarbeit und das finde ich eigentlich ziemlich überraschend, weil wenn man Fair Fashion hört, denkt man vielleicht nicht in erster Linie an diese Arbeitsbedingungen oder an Kinderarbeit, die auch dann in dem Fall verboten sind. Das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Sache und das ist auch Eben sehr gut, dass es damit geregelt ist.
1: Ja, ich finde, man weiß immer nicht so ganz, was gehört jetzt eigentlich zu Fair Fashion. Also gehört jetzt, dass es keine Kinderarbeit gibt, auch schon in den Bereich rein. Ich meine, es ist ja gut und auch irgendwie logisch, dass es dazu gehört. Aber man hat es halt jetzt nicht so direkt auf dem Schirm, genauso wie, dass es halt keine Zwangsarbeit geben darf. Das hat man vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf dem Schirm, weil ich denke immer direkt eher an Erwachsene, wenn ich so an fashion produktion denke und so. Ich meine... Ja. Klar ist einem bewusst, dass es viel Kinderarbeit gibt und man hat darüber ja auch schon voll viel gehört. Aber irgendwie der erste Gedanke ist trotzdem nicht direkt ein Kind, was da steht, ohne Jeans näht zum Beispiel. Und ja, deswegen finde ich auch gut, dass es damit aufgegriffen wird. Genauso wie zum Beispiel die Punkte, dass es keine Diskriminierung geben darf und keine exzessiven
0: Arbeitszeiten, die ja auch dann die Arbeiter direkt schützen. Aber es sind auch andere Dinge wie Recht auf eine Gewerkschaft oder Sicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz oder existenzsichernder Lohn. Solche Dinge werden eben auch geregelt, was ich ganz wichtig finde. Ich hätte in erster Linie wahrscheinlich einfach an gute Materialien gedacht oder Sonstiges und nicht wirklich an, die, an diese Arbeitsregelungen von den Leuten, die das Ganze herstellen.
1: Ja, was mir auch irgendwie nicht so bewusst war, war halt die Gewerkschaft. So, Ich meine, dass die Leute dann vernünftiger bezahlt werden und so. Hatte ich schon irgendwie im Kopf, aber dass es gar keine Gewerkschaft gibt, weil das ja irgendwie so ein normales Ding, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ja. für uns ist, ähm, hatte ich das halt irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und deswegen finde ich gut, dass es da auch gleich mit eingeschlossen wird. Genauso wie die festen Beschäftigungsverhältnisse und die ökologische Nachhaltigkeit, dass darauf halt auch geachtet wird, genauso wie
0: auf den Tierschutz. Genau, das sind auf jeden Fall die Fakt gewesen, die Fair Fashion beinhaltet. Ich denke, da haben wir jetzt auf jeden Fall mal einen guten Überblick bekommen und da sieht man auch schon, wie groß das ganze Thema ist und wie viel da eigentlich auch mit reinspielt, weil es, finde ich, ist am Anfang, wie gesagt, nicht ganz klar. Ähm, aber warum denkst du, kaufen manche Leute trotzdem nicht mehr Fair Fashion oder generell Fair Fashion?
1: Ja, also es gibt ja viele Vorurteile, nenne ich sie jetzt mal, gegen Fair Fashion. Also ein paar sind davon, das haben wir ja jetzt schon in unserer Recherche auch gemerkt, einfach mittlerweile veraltet, weil sich die Zeit ja und die Mode sehr, sehr schnell ändert. Ähm, aber diese klassischen Vorurteile waren ja immer, dass es einfach viel zu teuer ist, dass es irgendwie nicht cool ist oder zumindest ja. nicht an den Trend angepasst und dann so sehr basic auch ist oder einfach nicht schön aussieht und sehr öko, sage ich jetzt mal,
0: ohne das jetzt irgendwie so sehr negativ behaftet rüberbringen zu wollen. Aber, ähm. aber es stimmt schon. Also es hat auf jeden Fall dieses Image. Und ich finde, Teile stimmen schon auch. Aber nur, weil man das Ganze dann immer vergleicht, zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Preise geht, man vergleicht eben diese zu hohen Preise, wie es immer heißt, mit Preisen von H&M, Zara oder sonstigen Läden, die einfach wahnsinnig viel produzieren und viele verschiedene Standorte haben, wo einfach total viele Leute einkaufen. Und klar, die produzieren eben auch nicht fair. Also dann kannst du die Sachen natürlich auch günstiger anbieten und dahingegen sind die Preise dann natürlich teurer. Aber das ist ja ganz verständlich, das ist ja bei anderen Dingen genau dasselbe.
1: Ja, es ist ja auch ein Ding, ob ich jetzt bei einer Kette schaue im Sale, wie viel da jetzt die Hose kostet und dann in einem nachhaltigen Online-Shop, der vielleicht nicht so groß ist, der jetzt gerade gestartet hat, die wirklich regional irgendwie und fair produzieren dass da die Preise natürlich unterschiedlich sind, ob ich jetzt im Sale gucke oder ähm, auf der Seite, die jetzt gerade neu gestartet ist mit einem kleinen Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht so viel produziert haben, ist ja dann irgendwie klar, dass man das nicht so vergleichen kann.
0: Und ja, wir haben ja auch verschiedene
1: Fall. Alternativen gefunden, die jetzt wirklich gar nicht so viel teurer waren, aber da gehen wir später auch nochmal auf drauf ein und erzählen euch da noch mal ein bisschen was. Jetzt wollte ich dich aber Dani noch mal fragen, ob du jetzt generell schon mal so Berührungspunkte mit Fair Fashion hattest oder ob du da Erfahrungen mit Fair Fashion oder Second Hand hattest.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Berührungspunkte, ich muss sagen, Second Hand auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe die frühere Kleiderkreisel App, also jetzt Vinted, ähm, schon sehr sehr lange auf meinem Handy und für alle, die es nicht kennen, es ist im Endeffekt ähm, eine App, in der man seine alte Kleidung oder Kleidung, die man nicht mehr anzieht oder vielleicht noch nie angezogen hat, verkaufen kann, aber auch von anderen Mitgliedern natürlich ähm, Kleidung kaufen kann, die vielleicht komplett neu ist oder schon gebraucht ist. Das finde ich einfach einen total guten Ansatz, weil die Sachen, die ich nicht mehr anziehe, kann ja jemand anders noch gut finden und kann jemand anders noch anziehen. Oder ich finde bei jemand anderen was und dafür muss nicht extra was neu produziert werden. Und da gibt es natürlich verschiedene Seiten. Da gibt es jetzt nicht nur Vinted, die das machen, sondern zum Beispiel auch Spock oder eBay Kleinanzeigen. Das kennt man natürlich. Kennst du da eventuell noch andere Secondhand-Seiten, die man da benutzen könnte?
1: Ja, also ich war auch schon so auf Vintage aktiv, sage ich mal. Das ist ja wie so ein Flohmarkt quasi, nur online, was ich schon mal ganz nice finde, weil man kann trotzdem so durchscrollen und findet immer mal wieder was von irgendwem. Ähm, eine Freundin hatte mir jetzt letztens noch erzählt, dass sie bei Momox Fashion was bestellt hatte. Und da war es, glaube ich, so, dass du die Sachen auch bestellen konntest. Ganz normal, so wie man jetzt in einem anderen Online-Shop von irgendeiner Kette was bestellen würde. Mhm. Es gab Produktbilder und alles und die Preise waren halt direkt angegeben. Und dann konntest du es bestellen, es war aber alles Secondhand, Also es war jetzt nicht gerade neu produziert, sondern du, die Leute konnten ihre Sachen hinschicken und die wurden dann da quasi weiterverkauft wieder. Ah ja, cool. Ähm, und falls dir dann was nicht gepasst hat, was ja bei Vinted dann immer so ein Ding ist, wenn du es gekauft hast, hast du es gekauft, so, dann ist Rückgabe ja, meistens ausgegangen. <lacht> geschlossen, ähm, dann ist es nicht so, wie wenn man jetzt irgendwo anders bestellt und ach, ich bestelle mir jetzt einfach mal die Hose in fünf verschiedenen Größen, eine wird schon passen, ich schicke jetzt alles wieder zurück. Ähm, das ging bei Momox Fashion, glaube ich, ähm, dass du die Sachen dann einfach wieder zurückschicken konntest, die dir nicht gefallen oder nicht gepasst haben. Das fand ich dann auch nochmal ganz spannend.
0: Ja, das ist natürlich einerseits wieder eine gute Sache, weil man dann wirklich gucken kann, was passt einem und trage ich das dann auch wirklich auf der anderen Seite ist natürlich das Hin- und Herschicken auch wieder so eine Sache, auf die man vielleicht ein bisschen Acht gibt. Aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer ziemlich Glück, wenn ich Sachen von Vinted bestellt habe. Ich habe natürlich geschaut, okay, von welcher Marke ist die Hose oder das Oberteil, das ich bestelle, habe ich da eventuell schon was daheim, ähm, damit ich die Größen immer ungefähr wusste und abgleichen kann. Und dann hat es eigentlich auch gepasst. Bei diesen zum Beispiel... Jetzt ein dummes Beispiel bei Zara, die
1: Models, wenn die da stehen in ihren Klamotten. Manchmal liegen die da irgendwie auf dem Boden und man denkt sich so, was ist jetzt mit euch los? <lacht> ähm, deswegen ja kann man da, finde ich, auch immer nicht so wirklich einschätzen, wie groß Größen sind und so. Und dann bin ich auch lieber irgendwie auf Vinted unterwegs, wo ich sehe, da steht jetzt jemand einfach vor dem Spiegel, fotografiert sich kurz, man sieht, wie die
0: Hose sitzt und es passt. Ähm, nee man weiß eben auch, es ist sage ich jetzt mal so blöd, eine echte Person. Das ist halt einfach kein Model. Aber natürlich haben wir auch ein paar andere Tipps für nachhaltiges Shopping, wenn man sagt, man ist kein wirklicher Secondhand-Fan oder möchte einfach eine neue Sache haben und nichts, was schon getragen ist. Da muss man eben aufpassen, weil viele Leute werben einfach momentan mit Nachhaltigkeit. Das ist dann aber eher teilweise ein falsches Versprechen, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also da steht dann quasi, wir wollen nachhaltig werden. Und im Nebensatz steht dann bis 2030 eventuell, so nach dem Motto. Und genau. da muss man dann einfach immer noch mal kurz ein bisschen genauer lesen, ob es jetzt wirklich schon nachhaltig ist oder sie dran arbeiten, was ja auch ein guter Schritt in die richtige Richtung auf jeden
0: Fall ist. Aber wir haben auf jeden Fall mal vier Tipps für euch, wo ihr, ohne noch mal nachzuschauen, ähm, shoppen gehen könnt. Und zwar fair. Einmal gibt es Natur, dann Ecoalf,
1: Dann hätten wir noch Aid Clothing und Armed Angels, genau. Und da könnt ihr ja einfach mal auf den Seiten vielleicht vorbeischauen. Vielleicht findet ihr auch was Schönes, Nachhaltiges.
0: Oder wenn ihr natürlich noch weitere Seiten kennt, die auch fair Fashion anbieten oder fair produzieren, dann lasst uns gerne auf unserem Instagram-Kanal wissen und schreibt uns eine DM. Genau, dann können wir das nämlich den anderen auch mitteilen und so werden
1: wir alle langsam fairer und sind mehr im Fair-Fashion-Game als im Fast-Fashion-Game
0: drin. So ist es. Und man muss auch sagen, es hat sich ja echt schon gut weiterentwickelt. Also es ist wirklich nicht mehr so, wie man damals gesagt hat, dass es nur noch so ähm, altmodische, teure Sachen gibt, sondern es gibt einfach schöne Kleidung, finde ich, auch moderne Kleidung, zeitlose Kleidung, die natürlich ein bisschen teurer ist, aber die einfach auch eine bessere Qualität hat, dadurch wieder länger hält. Und ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, darauf zu achten und das vielleicht auch mal seinen Freundinnen oder Freunden zu erzählen. Ja,
1: und damit würden wir euch jetzt verabschieden aus der Schmitz-Gelb-Folge und nächste Woche
0: geht es dann weiter mit Schmitz-Silber. Viel Spaß dann dabei und eine schöne nächste Woche. Tschüss. Tschüss.